0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute ist in Hamburg sehr, sehr viel passiert über das wir. Reden wollen. Es geht unter anderem um das überraschende Comeback der Getränkedose, es geht um die finanzielle Lage der, der katholischen Kirche und ihrer Schulen in Hamburg und um die Frage, was denn nun mit dem 82 Jahre alten Kapitän passiert, dess dessen Losenschoner Nummer 5 Elbe in genau derselben, also in der Elbe versunken ist. Außerdem sprechen wir, das wird jetzt schwer, über das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten das einen in den Wahnsinn treiben kann. Zunächst aber wie immer drei wichtige Nachrichten in aller Kürze. Zum 1. Juli werden gleich 16 Herzspezialisten vom Universitätsklinikum Eppendorf zur Asklepios-Klinik nach St. Georg wechseln, die als einer der besten Standorte bei, bei Herzerkrankungen in Deutschland gilt. Neuer Chefarzt dort wird Professor Stefan Wilhelms, der, wie gesagt, 15 Ärzte und vier weitere Kollegen vom UKI mitnimmt nach St. Georg und damit Nachfolger des legendären Professor Kuckwert. Den letzten Ehrenbürger hat Hamburg im Jahr 2013 ernannt. Das war Michael Otto. Nun hat Hamburgs Kultursenator Carsten Broster gesagt, der nächste Ehrenbürger, der ernannt werden muss, ernannt werden soll, muss auf jeden Fall eine Frau sein. Das ist deshalb so interessant, weil es genau dieser Carsten Broster war, der sich vor gar nicht allzu langer Zeit für Udo Lindenberg als nächsten Ehrenbürger stark gemacht hat und Udo Lindenberg ist bekanntermaßen keine Frau. So und bei Aldi werden künftig Tüten für Obst und Gemüse Geld kosten, das an sich finde ich persönlich sehr wünschenswert noch wünschenswerter wäre es aber dass gerade das bei den Discountern sehr verbreitete Verpacken von Obst und Gemüse in Plastik selbst manchmal von Bio-Obst und Gemüse endlich ein Ende hat so, und nun begrüße ich bei mir insgesamt fünf liebe Kolleginnen und Kollegen. Das zeigt, was heute in Hamburg los war. Wir müssen sprechen. Zunächst würde ich gern über die katholische Kirche und die katholischen Schulen sprechen. Peter Ulrich Meyer und Edgar Hasse sind da aus unserer Lokalreaktion. Peter, du hast dich heute gekümmert um die Zukunft der katholischen Schulen. Wie ist da der neue Stand? Also,
2: berichtet haben wir ja und das läuft ja schon seit vielen Monaten, dass definitiv sechs Schulen geschlossen werden. Etwas in den Hintergrund getreten ist, dass für zwei Schulen ein sogenanntes Moratorium besteht. Das heißt, dort gibt es noch die Chance, dass diese Schulen in Zukunft überleben werden. Welche Schulen sind das? Das ist die Sophien-Schule in Barmbek und die katholische Schule Harburg. Mhm. Und nun ist es so, dass ähm, es einen Rückschlag für die Barmbeker Schule gibt, weil bislang die die ideale Vorstellung war, diese Schule zu erweitern, um einen Stadtteilschulzweig. Das ist nur eine Grundschule. Und äh, da hat das Erzbistum jetzt gesagt, nein, dafür haben wir nicht genug Geld. Diese Pläne verfolgen wir nicht weiter. Jetzt geht es nur darum, die Schule als Grundschule zu erhalten. Und auch da werden Sponsoren
1: gesucht. Also, das heißt mit anderen Worten, die Chance, dass diese Schule erhalten bleibt, ist dadurch, dass es einen Stadtteilschulteil nicht gibt, eher gesunken.
2: Nein, so würde ich es nicht ausdrücken. Also es gibt schon noch die Chance, dass die Grundschule erhalten bleibt. Aber viele Eltern und auch die Lehrer dort an dem Standort in Barbeck hatten natürlich die Hoffnung gehabt, dass, ähm, sagen wir mal, eine Zukunftsperspektive durch eine Vergrößerung der Schule äh, erreicht werden könnte, eine Zukunftssicherung. Das ist auch deswegen im Grunde sinnvoll, weil ganz in der Nähe zwei katholische Schulen, die Stadtteilschulen waren, geschlossen worden okay. sind, sodass eigentlich ein Bedarf auch besteht. Müsste
1: da sein. Ja, was gibt's sonst Neues? Man munkelt, es tut sich was beim Schul.
2: Ja, also es gibt schon mal die feste Absicht des Erzbistums, das Schulgeld zu erhöhen. Nur ist noch nicht ganz klar wie, also in welchem Umfang. Mhm. Ähm, Wurde das ich das im
1: Moment so bei 100 Euro? Im
2: Na, die es ist gehaltsmäßig gestaffelt, mhm. also je nachdem wie viel die Eltern verdienen. Und ähm, wer mehr als 75.000 Euro im Jahr verdient, der zahlt 100 Euro pro Kind, kind und Monat, allerdings nur für das erste Kind. Beim zweiten und dritten gibt es dann wiederum Rabatt. Jetzt ist in, ein Entwurf in der Diskussion, der fast auf eine Verdoppelung bestimmter Beitragssätze ja. hinauslaufen würde, nämlich von 100, das war ja der Spitzensatz mhm. bislang, auf 180. Das ist ein Entwurf und das wird zurzeit diskutiert, noch ist nicht beschlossen.
1: Man sieht, lieber Edgar, dass die katholische Kirche Geld braucht. Du warst heute auf einer Pressekonferenz, wo die katholische Kirche einen Überblick darüber gegeben hat, wie es ihr geht. Wie geht es ihr denn wirtschaftlich, finanziell? Also man muss
3: sagen, dass der Spardruck sehr groß ist und dass tabula rasa gemacht wird. Es steht alles auf dem Prüfstand. Das ist der Urton des Erzbischofs Stefan Hese, der einen, wie man sagen kann, tja, bankrottes Erzbistum übernommen hat und nun äh, das finanziell auf die richtige Beine stellen muss. Und alles auf dem Prüfstand heißt... Nicht nur die Schulen, das haben wir ja alles gehört mit diesem ganzen Prozess, hm. der da gewesen ist, sondern jetzt zweites auch Immobilien. Das Erzbistum hat 800 Immobilien in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Ja. Davon vielleicht 200 Kirchen ungefähr und das kommt alles auf den Prüfstand.
1: Das heißt, die können sich vorstellen, wahrscheinlich sich von Kirchen zu trennen, eher, ja. eher schwieriger oder auch das? Auch, auch das ist
3: möglich, sich von kleineren Kirchen zu trennen. Es wird also eine Liste bestimmt irgendwann mal erstellt in Kooperation mit Leuten, die da Ahnung haben mhm. und wo es eine geistliche Prüfung vorher gibt. Und dann kann es passieren, dass Kirchen geschlossen werden, verkauft werden. Dass es aber auch Kooperationen gibt mit den Protestanten. Da ist der Erzbischof Hesse sehr offen dafür, dass man zum Beispiel jetzt auf dem Plattenland gemeinsam eine Kirche nutzt, evangelisch-katholisch.
1: Und es kann auch sein, dass von diesen restlichen 600 Immobilien, die jetzt nicht Kirchen sind, dass die einfach schlicht verkauft werden.
3: Ja, das ist durchaus möglich. Und wie dann ist ja die Frage: ja. Darf man Kirchen verkaufen? Ja. Was wird aus den Kirchen? Sie müssen entwidmet werden. Wird das vielleicht? Es ist ja schwierig. Eine Moschee, das will man ja nicht wieder haben wie ja. in Hamburg. Weiß man denn, wie viel Geld die Kirche braucht? Die Kirche hat, ähm, die größten Ausgaben sind natürlich die Gehälter, ja. sind die Investitionen in die Immobilien und sind die Pensionslasten. Das muss ja erstmal äh, geklärt werden und sie sind auf Kirchensteuereinnahmen angewiesen mit der schlechten Prognose, dass bis zum Jahr 2060 das Erzbistum ungefähr 40% der Mitglieder verlieren wird. Wow. Das, das sind, macht die jetzt alle ein bisschen in Sorge. Zu Recht. Das sind keine guten Nachrichten. Und ich will ja. einen Satz sagen, ja, es ja. war vielleicht ein Fehler, ja. dass das Erzbistum Hamburg überhaupt gegründet wurde. Zwei, vor 25 Jahren ist es ja aus der Taufe gehoben worden und man hätte es vielleicht auch einfach nur in Hildesheim, Münster oder Osnabrück belassen können.
1: Vielleicht. Erstmal vielen Dank. Von der katholischen Kirche kommen wir zu dem Thema, an dem über Pfingsten ganz, ganz viele in Hamburg gesprochen haben. Der, kann man das so sagen, lieber Christoph Heinemann aus der Lokaldirektion, der Untergang des Lotsenschoner Elbe 5. Nummer 5
0: Elbe, so rum. Das kann man so sagen, das ja. Das ist
1: das Thema gewesen und worüber heute alle diskutieren ist über den Kapitän. Der ist nämlich... 82 Jahre alt.
0: Man mhm. muss aber dazu sagen, das ist ein, eigentlich ein sehr erfahrener Seemann. Also der war über Jahrzehnte war beruflich auf See, ist dann im Ehrenamt eben 2002 bzw. 2003 schon zu der Stiftung Hamburg Maritim gekommen und äh, alle sagen, sehr gewinnender Mann, auch ein sehr routinierter Mann. Ähm, deswegen kann sich niemand so richtig erklären, warum er jetzt diesen Unfall möglicherweise verursacht hat trotzdem ist ja die Frage
1: die sich jedem stellt ist es vernünftig mit 82 noch ein Schiff zu fahren an dem wo Leute an Bord sind
0: ja vor allem weil man ja auch ziemlich viele Aufgaben hat ne? genau. man muss das nautische können man muss das handwerkliche können und man muss auch noch die Passagiere so ein bisschen unterhalten die wollen ja alle mit dem kapitän reden es gibt allerdings eine tauglichkeitsprüfung und die hat er vor ein paar monaten noch abgelegt erfolgreich okay. bei der genossenschaft also er war sozusagen anerkannt seetauglich das heißt die wahrscheinlichkeit dass der unfall etwas mit ihm zu tun hat ist relativ gering Nee, das würde ich so nicht sagen, weil es ist, irgendwie ist bleibt ja die Frage, wie ist dieser Mensch mit dem Segler sozusagen mitten in die Fahrbahn von dem Containerschiff gekommen. Ja. Und ähm, da gibt es eigentlich keine andere Erklärung, als dass er gekreuzt hat und dann einen Fehler gemacht hat. Aber die Polizei ermittelt noch, also man muss abwarten, was es dann tatsächlich ergibt.
1: Es gab Durchsagen vom Containerschiff, gehen Sie zur Seite oder so, sind gemäß, stimmt es, das? es gab ein anderes
0: Schiff, was, ja. was vor dem Segler gefahren ist und was ihn wohl mehrfach per Funk gewarnt hat. Ähm, okay. Er hat ein Funkgerät an Bord, das ist sicher. Er hat auch noch Mail gefunkt, aber ob er reagiert hat, ist eben nicht klar. Es ähm, ist theoretisch auch möglich, dass er mit Passagieren gesprochen hat oder irgendwas anderes zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt los war und er dann eben nicht mehr darauf geachtet hat.
1: Gut, vielen Dank. Spannendes Thema. Wir bleiben dran, was damit passiert. Heiner Schmidt aus unserer Wirtschaftsredaktion ist da. Ihr habt auch eine tolle Geschichte recherchiert, und zwar geht es um Getränkedosen. Ja. Man hatte das Gefühl, Getränkedosen, das kauft man nicht mehr, das gab es auch eine Zeit lang in den Supermärkten gar nicht mehr. Und auf einmal schreiben wir morgen im Hamburger Abendland, es gibt ein Comeback der Getränke. Das kann
4: man mit Sicherheit so sagen. Also es sind im vergangenen Jahr ähm, 3,54 Milliarden Getränkedosen im deutschen Handel verkauft worden. Das ist äh, eine Steigerung von äh, 23 Prozent. Also schlicht und einfach mal ein Viertel dazugekommen. Zum Vorjahr. Okay, äh, zum Vorjahr. Ja, und wir
1: waren ja äh, mal, glaube ich, irgendwie irgendwie im dreistelligen Millionenbereich. Das ist noch gar nicht so lange äh, her, ne? Ja,
4: das hat ja eine, eine noch hochinteressante Geschichte. Bis zweit, ich glaube in 2003 hatten wir die Höchste Zahl, das waren sieben Milliarden äh, Getränkedosen, die mhm. in Deutschland verkauft wurden. Wir erinnern uns alle, da war jeder Graben lag voll mit Dosen. Dann wurde äh, Einwegfand mhm. auf Dosen eingeführt. Dann ist der Absatz komplett eingebrochen auf 300 Millionen. Und jetzt gibt es schon seit einiger Zeit äh, eine gewisse Renaissance der Getränkedose. Das hat sehr viel zu tun mit diesen Energy Drinks und äh, aber auch die Bierdose kommt
1: wieder. Und wie ist das jetzt ökologisch? Muss man, das ist doch auch immer ökologisch. Ist das die größte Katastrophe, so eine Dose zu ja, kaufen? Gut, also es ist aber natürlich vielleicht so, doch besser als Plastik. Ich weiß es nicht. Äh,
4: ja, Plastikdose, Plastikflasche Bier finde ich jetzt ganz schwierig. <lacht> äh, mit, mit der Aluminiumdose habe ich auch so meine Probleme. Ähm, es ist so äh, 25 Cent auf eine Dose, das ist ein hoher Anreiz, sie zurückzugeben oder zu spenden, also ja. die Recycle, also die Rückgabequote heißt, es ist 99 Prozent. Ähm, wenn man dann aber mal guckt, ähm, wie ist eigentlich der Energieaufwand, ähm, auch wenn diese Dosen verschrottet werden und nicht äh, wie Flaschen, wie Mehrwegflaschen durch die Gegend gefahren, ist es doch so, dass Experten sagen, der Energieaufwand für eine einzige äh, Dose ist höher, als wenn man äh, diese Menge äh, Getränk aus, ähm,
1: aus einer Mehrwegflasche trinken. Also bleibe ich doch bei meinen Plast äh, Plastikflaschen. Was rede ich? Glasflaschen, Glasflaschen, Glasflaschen. <lacht> ja, ja, Heiner, erzähl ja, das ja. nicht weiter. Vielen Dank. Als letzten Gast und äh, da freue ich mich sehr, haben wir heute meine liebe Kollegin Vanessa Seifer da, die einige hoffentlich äh, auch kennen aus ihrem Podcast immer mittwochs, die digitale Sprechstunde. Heute ist Vanessa aber aus einem anderen Grund hier. Du hast heute die Autorin des Buches getroffen, das irgendwie alle Eltern irgendwie Geschenk kriegen oder lesen. Das gewünscht
5: gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Ja. Ein Ratgeber durch die Trotzphase.
1: Hast du ihn auch gelesen? Ja. Natürlich nicht. Bei uns
5: <lacht> läuft das alles so locker und flauschig. Nee, ich habe es auch gelesen tatsächlich und ich habe es auch von einer Mama ausgeliehen bekommen schon und fand schon richtig gut und die Autorin kommt jetzt am Freitag, das ist der Anlass, also übermorgen ja. nach Hamburg in die Deutschlandzentrale von Facebook und spricht über digitale Bildung. Also ab wann ist ein Handy okay? Darf mein Kind fernsehen? Wenn ja, wie lange?
1: Und was sagt, was sagt Wie lange darf mein Kind fernsehen? Egal.
5: Ja, also wie sagt, man muss natürlich schon konsequent bleiben und dann vielleicht nach einer Folge Sam oder Paw Patrol oder was gerade so geguckt wird, dann auch sagen, jetzt ist Schluss und darf sich nicht so irritieren lassen, wenn die sich auf dem Boden wälzen dann ne? und genau. komplett ausflippen. So, genau. Nur noch eine Folge, Papa, nur, nur noch, noch eine mehr, Folge. Mehr, ja. mehr, mehr. Und sie sagt, das ist sozusagen ein äh, neurologischer Prozess, weil unser Gehirn ist so ein bisschen im Ruhemodus ne? und dann wird ausgeschaltet und dann zeigen wir mit voller Heftigkeit diese Emotionen. Das heißt also in dem Moment nicht, das Kind ist unerzogen oder nicht artig, sondern es ist einfach nur sozusagen eine Momentaufnahme und äh, hat also nichts cool, mit der tun. Cool, das Kind so kann tun. gar nichts dafür. Im Prinzip gar nichts. Und wir Eltern auch nicht. Und insofern müssen wir gelassen bleiben und sagen, okay, Fernseher aus und
1: Fernseher ist interessant, weil Fernseher, aus, die Frage stellt sich ja schon gar nicht mehr in der Regel, weil die meisten ja... <lacht>
5: schon das Leben im Linearen hinter genau. sich gelassen haben, das also, stimmt.
1: Aber im Moment, also tatsächlich, ist, du hast ja auch zwei Kinder, das ist im Moment äh, Paw Patrol oder? Ist der große...
5: Ja, Paw Patrol. genau man
1: Sam ist so ein bisschen... Kommt aus der Mode, habe ich das Gefühl. Kommt aus der
5: Mode im Moment. Paw Patrol, diese Fellfreunde, ne? ja. diese Tiere, die auf Rettungseinsätze gehen. Pädagogisch, finde ich, ist das noch vertretbar. Es geht ja um die gute Sache. Es werden Menschen gerettet.
1: Besser auf jeden Fall als Ninja Le oder Lego City gibt es auch so äh, ganz furchtbare äh, ja. Dinge. Also was kann man jetzt machen? Man kann da gehen Man kann einfach
5: weitergehen in die Facebook-Zentrale. Ja. Ab 17 Uhr an der Kaffermacherei. 10 Euro kostet die Karte. Wird gespendet an Plan International das Toll. ist auch für die gute Sache. Es gibt Kinderbetreuung vor Ort und man kann sich eben als Eltern austauschen. Man kann mit Katja Seide sprechen über die Fragen, die alle Eltern beschäftigen.
1: Katja, hat die auch selber Kinder? Ja.
5: Sie hat drei Kinder und ist Pädagogin, arbeitet an einer Grundschule in der Nähe von Berlin. Okay, also hat das
1: nebenbei geschrieben. Dieses Buch. Hat
5: das nebenbei geschrieben, hat einen Blog, der 28 Millionen Zugriffe hat. Wahnsinnig oh, erfolgreich. Also. Und diese User haben geschrieben: Mensch, ihr müsstet mal ein Buch schreiben, sie mit Ihrer Kollegin. Daniel Graf, mhm. äh, die haben da immer gute Antworten offenbar gegeben und so dass die anderen sagt, ihr müsst mal ein Buch schreiben, und dann hat sie gesagt, wir schreiben mal das Buch, das wir gebraucht hätten, als unsere Kinder in der Trotzphase waren und offenbar haben sie einen Nerv getroffen.
1: Wunderbar, vielen Dank. Also die ist am Freitag in der Stadt. Und bevor wir jetzt äh, Tschüss sagen, habe ich natürlich wie immer und setze da auch von Vanessa meine neue Lesebrille auf, die furchtbar aussieht, äh, den Leserbrief des Tages. Er kommt von Karin Rockstroh. Sie schreibt äh, zu der Geschichte aus dem Hamburger Abendblatt, dass die Grünen den Umbau der Esplanade zur Flaniermeile fordern. Also das schreibt sie. Der Umbau zur Flaniermeile kann doch nur ein Aprilscherz sein. Wer soll denn dort spazieren gehen, beziehungsweise flanieren. Vielleicht die Passagiere der Kreuzfahrtschiffe von den Grünen. Erwarte ich ein vernünftiges Verkehrskonzept für unsere noch schöne Millionenstadt, das für alle Beteiligten zufriedenstellend ausfallen sollte. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.